0: Budapest sebb feltáró sorozatba kezdett Bihari Ádám, a Szabad Európa Budapesti irodájának szerkesztő riportere. Ő a sztoriban vendége, Szerbusz Ádám. Honnan Szerint. jutott eszedbe, hogy ezekkel az elhagyatott telekekkel foglalkozz? Nap mint nap elmegyünk mellettük, és igazából nem tudjuk, hogy mi történik, csak azt látjuk, hogy pusztulnak le.
1: Régóta nézem ezeket az épületeket, nem csak Budapesten egyébként, tehát ahol járok, kelek, vidéken is mindig... Uh... Szerintem megvan egy csomó emberben ez az utazunk a vonaton, és ott áll a pusztában egy tanya, látszik, hogy teljesen elhagyatott, vajon mi lehet a története. Szóval valamilyen szinten ez mindig érdekelt, és Budapesten pedig számos ilyen hely van, amiben akarva, akaratlanul belebotlik az ember. Annak idején, pár évvel ezelőtt, hat-hét évvel ezelőtt már igyekeztem utána menni pár ilyen történetnek, akkor még a nagyvásártele leendő, vagy nem leendő Fudárna Egyetemnek a helyszíne oda még be lehetett, jutni ma már nem lehet. Az például egy nagyon érdekes hely volt, és akkor úgy gondoltam, hogy nézzünk utána, hogy mennyire érintett egyébként Budapest ebben, ez mennyire egy elterjedt dolog, milyen helyeken vannak ezek a telkek, mit lehetne velük kezdeni, mi az, amivel már semmit. Meg egy-két helynek mi a története ez is érdekel.
0: Ugye videóriportot készítettél, az elsőben a barna mezős területekkel foglalkozol. Erről majd mindjárt beszélünk, hogy ez pontosan mit jelent, a második részben pedig a 12. kerületben valaha csodálatos villák területeket találtál, illetve volt egészségügyi intézményeket, amelyek elképesztően rossz állapotban vannak. De még mielőtt belekezdenék, neked mi volt a benyomásod? Szomorú voltál, az üzleti lehetőséget láttad benne, hogyha mondjuk egy vállalkozó helyébe képzelted magad. Milyen érzést fogottál?
1: Ez egy egyáltalán nem egy fekete-fehér dolog szerintem, mint általában az élet. Tehát nem lehet azt mondani, hogy A csúnya befektetők csak a pénzérdeklőket, ettől befektetők, ettől működik a piacgazdaság, hogy befektetők olyan barakják a pénzüket, amitől profitot várnak, és ezzel szerintem általában nincsen semmi gond. Inkább az látszik, amikor a piacgazdaság kevésbé kezd működni, és más dönti el, hogy ki az, aki mondjuk hozzájuthat, és milyen áron egy-egy ilyen telekhez, és mit kezd vele? Nyilván a szomorúság az benne van, amikor elmegy az ember egy ilyen, például az által említett budai egészségügyi intézményekhez, és belegondol, hogy így gyógyító munkafajt, és abban is hogy belegondolsz, hogy milyen állapotban van egyébként a Magyar Társadalom lélekállapota. Tehát, hogy erre szükség lenne. És most pedig tényleg a város legdrágább helyein állnak olyan épületek, amik ha már funkciójukat nem is képesek betölteni, de legalább értékük van, eszmei értékük mindenképp, és egyébként más értéte, nyilván pénzbeli értékük is igen magas. Úgyhogy a szomorúság is, meg az is, hogy hogyan lehetne változtatni. Amin nem lehet, amit nem lehet már segíteni, az pedig mivel lehetne átalakítani.
0: Nekem egy kicsit olyan benyomásom volt mind a két rész nézése közben, hogy azért nagyon sok ilyen telek van, de csak több a vadász, mint a fókat. Tehát, hogy Próbálja nyilván a tulajdonos is adott esetben a főváros, vagy a kerület a lehető legjobb módon, legtöbb hasznot hozó módon értékesíteni ezeket a telkeket, és a sok bábak között elvész a gyerek. Tehát olyan lassan mennek ezek a folyamatok, olyan lassan megy például egy ilyen barnamezős területnek, amelyen nagyon sok dolga van a vásárlónak, a befektetőnek, hogyha végül hozzájut, erről majd beszélünk. Tehát olyan lassan ö, intéződik a sorsa egy ilyen ö, területnek, hogy közben az még inkább pusztul-e, még inkább pusztul egy kicsit versenyfutás az idővel. De akkor beszéljünk az első részről, ugye a barnamezős területről. Mi a barnamezős terület, mit nevezünk annak? És milyen értéket képviselnek ezek, mekkora területről van szó a Fővárosban? Ugye beszéltél a Főváros Főépítészével, aki azt mondta, hogy ez Budapest aranytartaléka.
1: Igen, én kiszámoltam hektára pontosan, és ez benne van a riportban, érdemes újra nézni, de a pontos számot nem fogok. Nem fogom most újra megemlíteni, azt kiszámoltam, hogy 28 Margit-szigetnyi barna mezős kiasználatlan terület, vagy valamelyes kiasználatlan terület van a fővárosban. Részletekben, tehát Igen, igen természetesen, akkor ha összeadnánk, ez 28 Margit-szigetnyi terület lenne. Igen, sokszor azt érzi, hogy az előbb említetted, azt érzi az ember, hogy nagyon lassan mennek a dolgok, és, és elvesznek ezek a területek, vagy túlságosan lepusztulnak ahhoz, hogy már valamit lehessen kezdeni velük, ez van, hogy szándékos. Tehát ezt láttuk a hetedik kerületben, ez a 2000-es évek közepén volt egy nagyon erős folyamat, amikor a régi zsidó negyednek a valóban nem jó állapotban lévő házait, de közülük sok műemlékvédelem alatt állt. És a kerület, az akkori önkormányzat addig hagyta rohadni ezeket az épületeket, amíg végre ki lehetett mondani, hogy hát ez életveszélyes, sajnos el kell bontani, odaadjuk a befektetőnek. Ilyen-olyan áron nem tudjuk, hogy az hol csúran cseppent vissza és utána ő pedig egész más, tehát lakóparkokat vagy lakóházakat épít majd rajta. Van egy olyan példa, ami viszont azt bizonyítja, hogy akár hosszú-hosszú évtizedek után is tud csoda történni. Az a csoda ebben az esetben nem egy, ez szempontból nem egy óriási csoda, de a rózsadomban lévő nagy Rendkívül nagy lakóház, amit sokan a csúfságának hívtak sokáig, mert egy, egy hatalmas monstrum állt ott készen, és a korábbi riportomba pár évvel ezelőtt én, én arról még forgattam, és most már ott egy rendes funkcionális lakóház áll, nem tudom, hogy milyen kihasználtsággal, de a lényeg az, hogy ott ez megépült, ez befejeződött, ott van például a gázgyárnak a példája, az óbodai gázgyárnak a példája, amit a riportban mi is megnéztünk, de annak két része van, az egyik része, ahol mi jártunk, ez a régi, egyébként nagyon szépen állag megóvott a mai napig megóvott része, a másik pedig a Graphisoft Park, amit nagyon szépen kialakítottak, és abszolút funkcióját betöltő, és mégis régi elemeket is megőrző hely.
0: Vannak olyan területek, ahol, ahogy a főépítész is említi, azért a vevőnek nagyon sok dolga van, és egyáltalán nem biztos, hogy ez a vevő dolga lenne. Ugye Budapestről van szó a II. világháborúból, még mindig rengeteg lőszer van ott, lőszermentesíteni kell. Általában ezek egykori ipari területek, ipari övezetek, tehát a a talajszennyezés is igen magas. Ahhoz, hogy a főváros ezeket, Például a Rákos rendező esetében jól tudja értékesíteni, mekkora a befektetésre lenne szükség.
1: Ezek valószínűleg akkora pénzek, hogy az állami segítség nélkül semmiképpen nem menne. Még befektető segítségével sem, hiszen a befektető nem fog beleölni valamibe akkora pénzt, amiből látszik, hogy soha az életben nem fog visszatérülni. Tehát például a Rákos rendezőnél ott ugye pont a lőszer, hiszen a pályaudvarokat, sineket sokszor bombázták a második világháború alatt ezeket lőszermentesíteni kell, nyilván ipari területek esetében szintén a gázgyárnak az a része, ott talajcserét kéne csinálni, ezek elképesztő összegek, és valamilyen állami támogatás van, ugye ez a rosdaövezeti akcióterv, ami áfa, alacsonyabb áfa mellett lehet építkezni, és a vevők is olcsóban tudják megvenni ezeket a lakásokat, de a főépítés is azt említette, hogy ez, ez kevés, tehát ez nem fog csodát tenni. Egyes helyeken lehet, hogy igen, de vannak ezek az óriás barna mezős területek, az egyik ugye a, a rákos rendező, de ilyen például a Ganzmávag kőványán.
0: Ott ráadásul még az is nehezíti a helyzetet, hogy a tulajdonos viszonyok nagyon kusszák, ugye 150-200 a fői Építész. Van más ilyen terület is, ahol a történelem során annyi tulajdonos lett, hogy most évekig tartana egy járás. eljárás?
1: Szerintem sok hallgató is belefut, vagy belefutott, vagy van családi példa rá, hogy nehéz eladni a lakást, mert a rokonok szerte szélettek a világban, de mindenkinek tulajdonjoga van. Hogy lehet akkor azon? Na ezt kell elképzelni úgy, hogy több száz ilyen van a, ugye a Köbenyei Gazmánvag. Esetében, az ottani kínai piac esetében szinte kicsit sarkítva minden négyzetméterre jut egy tulajdonos. Nem tudom, hogy erre mi a megoldás, hiszen azt látjuk, hogy ahol maga az állam vagy az önkormányzat, vagy a fővárosa tulajdonos ott sem képes történni évtizedekig semmi, pedig egyedül vannak, de ahol, ahol ez teljesen szétfut, ott pedig nagyon nehéz erre bármi megoldást találni. Van tanálni.
0: viszont olyan terület, ahol az állam azonnal meglátja a lehetőséget, ez a Bosnyáktér ugye, ahol 244 milliárd forintért csapott le az állam erre a projektre. Pontosan miről van szó, és miért olyan kúráns ez a terület?
1: Ez, ez a terület, a, igen, a téren van, és... Épül... Eleinte úgy volt, ugye a helyi lakoság tiltakozott ezelenők, nem szerették volna ez megépül, az önkormányzat is, de mivel kiemelt beruházás lett, ezért nem volt beleszólásuk. És most úgy tűnik, hogy az eredetihez képest alacsonyabb lesz a lakások, tehát a lakóingatlanok száma, és sokkal magasabb az irodaterület. Hogy ez miért olyan fontos a, az államnak, Azt én nem annyira értem, ez a 240 milliárd forint, ez elképesztő összeg. Tehát, hogyha valaki mondjuk összehasonlítja akár a kórházok kórházok egyévi tartozásával, ami azt hiszem ennek a háromszoros, akkor látszik, hogy ez ez óriási pénz. Megváltozatről
0: van szó, igen. Találkoztál egy nagyon érdekes csoporttal, az Urbex-el, ugye, amely egy kvázi szubkultúra. Hogyan kerültél velük kapcsolatba, és mit Csinálnak ők ezekben az épületekben, ezekben az elhagyott épületekben.
1: Rengeteg ilyen csoport van már egyébként hosszú évek óta a közösségi médián, és ők járják ezeket a lepusztult épületeket, és itt is itt, itt sem lehet egy ilyen homogén társaságról beszélni. Tehát vannak olyanok, akik a legnagyobb tisztelettel mennek be, feltárják a történetét egy épületnek. Aztán vannak olyanok, akik pedig picit ilyen katasztrófa turistáskodva és sokszor arra sem figyelve, hogy mondjuk az állag megóvással ne törj, tehát hogy mondjuk ne romboljanak szétvéletlenül valamit, de akik fenn vannak a közösségi oldalakon, ők szinte minden esetben nagyon odafigyelve mutatják be, hogy ezek milyen helyek, hogy mondjuk ez a helyiség mi lehetett az előtt, utána néznek, utána olvasnak és utána fotókkal, videókkal és leírásokkal próbálják bemutatni azt, hogy ezek az emlékeink, tehát ezek közös emlékek, emlékezethez tartoznak hozzá, és szerintem az ő munkájuk abból a szempontból nagyon fontos, hogy máshogy mutatnak be egy-egy ilyen helyet, mint mondjuk egy szakkönyv, vagy, vagy mondjuk egy helytörténész. Picit érdekese, nyilván egy szakembernek érdekes a szakkönyv is, de hogy picit szélesebb kör számára teszik ezt nagyon fontossá és megélhetővé. Hát ezt tulajdonképpen egy újkori
0: történelmet írnak, dokumentálják ezeknek az épületeknek az állagát. Elképesztő történeteket is mesél az, aki megszólal, aki az arcát vállalta, de a nevét nem akarta, vajon miért?
1: Egyrészt tiszteletben tartom a döntését, másrészt pedig szerintem ő, arra gondolt hogy a jövőben is folytatni szeretné nyilván ezt a, ezt a tevékenységet. Ez illegális tevékenység egyébként? Ezek lezárt területek, ahova bemennek? Részben igen. Én azt mondanám, hogy az urbeksesek esetében jó részt igen, tehát ezek sokszor magánterületnek számítanak, de ez is annyira szerteágazó, hogy van olyan magánterület, ahova valóban kerítésen keresztül mennek be, és láthatóan zárva van, és ki van írva, stb. De például a hajógyár területére pár évvel ezelőtt még bárki bemeltet, hiszen tárva nyitva volt az egész. Most már ugye szigorúan le van zárva, ki van írva. De hogy itt is, itt is nagy eltérés van, van, ahova az ember azért simán bemegy, mert látja, hogy igazából nyitott rész az egész, és uh, ott van ugye a Tündérhegyi villa is, aminek uh, nagyon szépen elkészített kerítése van már, az veszi körbe, viszont, hogyha ennek ellenére mondjuk a ajtó nyitva van, akkor az jut be, aki akar, meg azért olyan sok embert ez nem állít meg, aztán pedig vannak olyan helyek, amiket rendesen őriznek, és oda nehéz is bejutni, és adott esetben konfliktusra is sor kerülhet az őrzővédő szolgálatokkal.
0: Igen, ahogy meséli volt, ahol fegyver és is előkerült, vonzó helyszínek, ezek az lepusztult épületek, területek a filmeseknek is. Ebből bevétele származik az államnak, vagy a terület tulajdonosának?
1: Ez elsősorban a fővárosra jellemző, és van belőle bevétel, és ugye itt hallottam többször is azt a véleményt, hogy Sokszor ez szinte megakadályozza a fejlesztést, mert annyira jól fizet az, hogy időnként ide jönnek filmesek, és kibérelik azt a környéket, hogy nem éri meg fejleszteni, mást kezdeni vele, vagy ha végül is valami más ötlet lenne rá, akkor az nem biztos, hogy megtérülne, nagyon sokba kerülne. Helyette ott van, igazából ott a tőzsdepalota például a szabadság ami, ami ebben az értelemben nagyon jó pénzt hoz, és másra meg egyelőre nem nagyon gondolnak, hogy jó lehetne. Igen, Ö...
0: egyébként a tőzsdapalóta az, ami a szányos fejvadász újabb részében Igen. is egy évek között feltűnt, hogy a te- televízió székháza Igen. volt. De miért? azóta
1: is állandóan használják, tehát nagyon gyakran forgatnak ott, mert nagyon sok mindennek el lehet adni, ahogy a várost is, tehát ahogy mondta az egyik ilyen városi sétákat szervező csoportnak a túravezetője is, hogy Kelet-Berlintől kezdve Párizson át Berlinig, a századfordulós Berlinig mindennek el lehet adni Budapestet egy ilyen univerzális kis ékszeres doboz.
0: Beszéljünk egy picit a sorozatunk a második részéről, ami a 12. kerületben forgott leginkább, és ugye egészen más jellegű területekről van szó. Más miatt csapnak le rá a befektetők, és itt aztán azt hiszem, hogy tényleg igazán elmondható az, hogy horribilis összegekért, milliárdokért cserélnek gazdát ezek a területek is. Itt elsősorban olyan egykori szanatóriumokban jártál, amelyekben mentális betegeket kezeltek. A külsejük, a történelmük is nagyon beszéles.
1: Hát, amit az előbb mondtál a fókákról és a vadászokról, itt... Uh... Hát ha nem is sok, de azért van bőven fóka, viszont nagyon kevés a vadász, vagy inkább úgy mondom, hogy nagyon kevés a vadászengedély. Tehát itt kevesen jutnak szóhoz, és azok, akik szóhoz jutnak, akik, akik ezeket a telkeket meg tudják vásárolni, azok kevesen vannak, és a legmagasabb szinten, akár politikai, akár üzleti szinten mozognak. Ezek az épületek, javarészt ugye a... A 20. század elején volt ez nagyon elterjedt, vagy a 19. század végén, amikor a TBC még egy veszélyes betegség volt. Ez a környék, ez nagyon nyilván egy zöld, hegyes, dombos vidék, és ennek a gyógyító ereje is fontos volt nyilván az orvosi ellátás mellett, és ezért költözött oda tényleg rengeteg szanatórium. És mikor én az első részt forgattam, akkor még nem egészen volt biztos, hogy a második rész miről fog szólni. És azt vettem észre, hogy ott vagyunk Zugligeten, és nézem a célpontokat, amiket felírtam, és hogy egymás mellett körülbelül 3-4 perc autóútra fekszenek, ez már a harmadik, már a negyedik, már az ötödik szanatórium, aminél vagyunk. Mindegyik elhagyatott, nagyon jó telkeken, tehát ott a... A Béla Király útjánál lévő terület, az például másfél percre van a Cinege úttól, ugye a, a miniszterelnök házától és nagyon közel van a köztársasági elnöki rezidenciától. E, ezek rettenetesen jó adottságú helyek, telkek, hatalmas telkek, tehát nagyon nagy telkek. Az épületek többnyire egykori villág, tehát szintén módos embereknek voltak. A...
0: Nincs műemléképület?
1: De van. Van köztük műemléképület, itt is eltérő a szabályozás. Nem akarok belemenni a jogi kategóriákba, mert abban elvesztnénk valószínűleg, de van köztük ami műemlékvédelem alatt áll, és ez nyilván nehézséget ad adott esetben a befektető számára is. Úgy tudom, hogy legalábbis a kétfarkú kutya párt elnök, aki Kovács Gergely ugye a kerületben önkormányzati képviselő is, ő azt mondja, hogy az önkormányzat sokszor egyes épületeknél egy kicsit lazít ezen a funkción, és akkor már például ott van az Ötves út, út 10-12-ben, ott szintén egy klinika volt, de ott egy lakópark épül jelenleg.
0: Elértél egy olyan befektetőt, aki egy rendezvényhelyszínt, egy a között rendezvényhelyszínt képzel majd ott abban a régi villában, ami szintén szanatórium volt, amit megvet, de olyan horribilis összegbe kerülne nem csak a felújítás, hanem már maga az állagmegóvás is, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy nem haladnak semennyit sem. Itt tulajdonképpen a tulajdonosra van bízva, hogy mikor kezd ezekkel a területekkel, vagy épületekkel valamit? Nincsen semmiféle határidő?
1: Ebben az esetben a Tündérhegyi Villa esetében valószínűleg nincsen határidő, meg tényleg lehet hivatkozni arra, hogy nagyon nehéz a gazdasági helyzet, tényleg az építőiparban nagyon megnőttek az árak. Ugyanakkor egy elég sikeres kommunikációs cégről beszélünk tele állami megrendeléseket, tehát azért ezt is tegyük hozzá, ez is hozzátartozik az igazsághoz, de ők úgy érzik akkor is, hogy ez most egyszerűen nem félbe, tehát annyi pénzbe kerülne, valószínűleg nem lenne profitábilis most még belekezdeni, de én ahogy kivettem a szavaiból, hamarosan ők ebbe bele akarnak kezdeni, és a főépület legalább az nagyon jó lenne, ha legalább az megmenekülne, mert az az igazi érték azért azon a területen. A melléképületek már így is olyan állapotban vannak, hogy menthetetlenek, tehát ott azokat valószínűleg le, le fogják dózorolni. Tehát annak az épületnek olyan elképesztő története van, hogy nagyon jó lenne, hogyha még megmaradna Budapest egyik fontos patinás épületekén.
0: Itt van még például az egykori disznó főétterem, az is egy kultikus hely volt, nagyon sok régi filmkockán fellelhető, és hát azért biztos van a Szabad Európa közönségek között is több olyan, aki akár felnőtt, akár gyerekfejjel még volt ott. Ott lakó emberekkel is beszélgettél, és attól félnek, hogy a környezettől, abszolút előttő tájidegen olyan lakóparkok épülnek, pülnek majd, amelyeket most látunk például a Balatonpart mentén is ugye sorra megjelenni. Vajon valóban ez lesz ezeknek az ingatlanoknak a sorsa, hogy kivágják a fákat, minden növényzetet kipusztítanak, és lakóparkokat építenek oda?
1: Azért, hogyha nagyon földhöz ragadt akarok lenni, és hiperobjektív, akkor hozzá kell tennem, hogy ezek az emberek is olyan helyeken laknak, amikor mik egykor olyan helyen épültek, ahol fák álltak, amiket kivágtak, és a környezettől elütő épületek épültek ott. Én úgy vettem észre, hogy nekik nem elsősorban azzal van bajuk, hogy lakóparkok épülnek, főleg nem olyan helyen, ahol egyébként most is áll valami. Az ideális nyilván az lenne, ha nem kéne ott fákat kivágni, hiszen ez egy gyönyörű zöld környezet, de ahol mondjuk egyébként is épület áll, és oda most inkább egy lakópark épülne, ez oké, okay, csak nincs meg az infrastruktúra hozzá. Tehát ugyanezt látjuk az agglomerációban, mikor uh, nincs víz, Elfogy nyáron a víz, mert nincs kiépítve ez, meg az földút vezet a gyönyörű házamhoz. Ők ettől félnek, hogy egyszerűen annyira megterhelni ez a rengeteg odaköltöző ember és az autóik, tehát ott autóval lehet elsősorban közlekedni, annyira megterhelni a környéket, hogy élhetetlenné válna. És akkor persze ezek után jön az, hogy akkor jó, akkor menjünk egy picit feljebb a hegyen, majd ott lesznek a legújabb luxus ingatlanok. Tehát ez egy tendencia. Én nem látom egyébként, hogy ez megállna, csak azért, mert néhány embernek nem tetszik, de lassulhat, hogyha megvan hozzá az akarat magasabb szinten is.
0: Említetted a beszélgetésünk elején, hogy nem csak Budapesten, ahol most Budapesttel foglalkoztál, hanem vidéken is számos ilyen terület van. Tervezed ezt valamiképpen folytatni, ezt a sorozatot?
1: Mindenképpen nagyon sok ilyen terület van. Például nagyon sok felhagyott katonai objektum, akár szovjet, akár a magyar néphadsereghez tartozó Nyilván nem mindegyik érdekes egyébként, tehát van, ahol egy kőhalom van, az nem annyira megragadó, de van, ahol mondjuk titkos objektumok voltak, van, ahol ilyen-olyan lőszereket tároltak, van ezek között olyan, ami pedig kifejezetten szép épület is, tehát ez az egyik profil. A másik ugye rengeteg elhagyott, elhagyatott kúria, pont most, múlt héten, nyaralás közben, Mentünk el abaújszántó mellett van egy egy patai birtok, és ott van egy ilyen nagyon tényleg nagyon rossz állapotban lévő, de egyébként. A, abból a szempontból nagyon különleges kastély, illetve inkább egy komplexumnak nevezném, hogy általában az szokott lenni, hogy megvan egy épület a kúriából, és akkor így az a műemlék vagy akármi. Itt nem, itt rengeteg melléképület van. Tehát istállótól kezdve kiszolgáló épületekig, és ezek mind megvannak, nagyon rossz állapotban, meg maga a főépület is nagyon rossz állapotban van. Számtalan ilyen van. És vannak jó példák is, tehát ott például azt is meg lehet mutatni, hogy van egy csomó kúri, amit nagyon szépen hoztak. Most el lehet azon, lehet azon rugózni, hogy milyen befektető, milyen célból, stb. Ha csak a, kizárólag abból a szempontból nézem, hogy rom vagy nem rom, akkor ebből a szempontból vannak jó példák is.
0: Ez volt a sztoriban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.